0: Τα οριζόντια μέτρα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Για κάθε περιοχή τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Άρα, αν μου λέγατε για τη Μεσόγειο, το πρώτο μέτρο που θα θα, θα ήθελα να εφαρμόζαμε είναι να δημιουργήσουμε μια μεσογειακή ταυτότητα για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Στις αρχές Νοεμβρίου έγινε στο Σάρμαλξέκ της Αιγύπτου η 27η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Πολλά χρόνια συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, πανηγυρικών διασκέψεων με αρχηγούς κρατών. Το ζήτημα όπως που τίθεται πια μετεπιτάσεως είναι τι από όλα που συμφωνούνται υλοποιείται. Εφαρμόζονται οι αποφάσει, οι στόχοι επιτυγχάνονται. Με τη βοήθεια λοιπόν τη κυρία Ξένια Λοϊζίδου, ερευνήτρια στο πρόγραμμα Μεσογείου του ΕΛΙΑΜΕΠ, πολιτικό μηχανικό, ακτομηχανικό και Σύμβουλα Αιφορία και Κλιματική Αλλαγή, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε πρακτικά και ουσιαστικά παρά τι πλούσιε εξαγγελίε δεκαετιών. Κυρία Λοϊζίδου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση ε, που θα μα συνοψίσει. Να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί ε, μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβασα πρόσφατα σε άρθρο στα νέα. Λέτε λοιπόν πως ε, από το 1980 ο ΙΕ προειδοποιεί για τον ακραίο κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. 42 mm. χρόνια μετά έχουμε λόγους να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Πρακτικά έχουν ληφθεί μέτρα.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε λόγους να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί αυτό που ζούμε τώρα, κυρία Λιναρδάτου, είναι το αποτέλεσμα της άρνησης να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Από τότε που το IPCC, το Intergovernmental Panel for Climate Change, άρχισε να μιλάει για αυτό τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Ε, νομίζω εδώ υπάρχει ένα σημείο που θα ήθελα έτσι να το πω στην αρχή. Η, ο πλανήτη μας είναι πολύ ζωντανό δυναμικό σύστημα. Οι κλιματικέ αλλαγές... Συμβαίνουν, πάντα έτσι είχαμε του δεινοσαύρου, του χάσαμε, πάμε παρακάτω. Αυτό που συμβαίνει τώρα και αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, είναι ότι αυτή η αλλαγή κλιματική έγινε και γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε δεν πρόλαβε ο πλανήτης, τα είδη του, εμείς, ακόμα και εμεί ω ανθρώπινο είδο, δεν προλάβαμε να προσαρμοστούμε στην αλλαγή. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι αυτή η αδυναμία μας να προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ούτε τα κρέα φαινόμενα, ούτε τις, α, 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 αυτή την ταχύτητα των αλλαγών. Οπότε α, νομίζω αυτό δίνει το πλαίσιο του που βρισκόμαστε και γιατί βρισκόμαστε ε, εδώ που βρισκόμαστε. Αρνηθήκαμε να το πιστέψουμε και ακόμα αρνούμαστε να μέτρα.
1: Και τώρα έχω την αίσθηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ε, με την ενεργειακή κρίση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πηγαίνουμε προς τα πίσω πάλι, δηλαδή ακούω για το λιγνίτι, για τον άνθρακα, δηλαδή ε, 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 το θέμα του κλίματος, κλιματικής αλλαγής του πλανήτη μας μπαίνει πάλι στις καλένδες μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο.
0: Ναι, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει, παρόλο που με τον κορονοϊό, με την πανδημία, λέγαμε ότι υπήρξε μια πράσινη μετατόπιση, γιατί συνειδητοποιήσαμε πώς αυτά τα δίκτυα, είτε είναι δίκτυο ασθενειών, είτε είναι ανθρώπινο δίκτυο, πόσο στενά λειτουργούν και πού μπορούν να μας πάνε, οπότε συνειδητοποιήσαμε θεωρητικά την την ανάγκη για την πράσινη... Ε, μετατόπιση. Ε, όντως με την ενεργειακή κρίση βλέπουμε να πηγαίνουμε πάλι πίσω. Προχτές άνοιξε ε, μεταλλείο άνθρακα στην Αγγλία, που είναι κλειστό <laughs> από τον καιρό της Τάτσερ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πισογύρισμα στα ορυχτά καύσιμα ε, και αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που για χρόνια φωνάζουμε για τι ανανεώσιμες πηγές, δεν... Δόθηκαν οι, οι χρηματοδοτήσει που χρειαζόντουσαν. Έχουμε, έχουμε μια κρίσιμη ανεπάρκεια χρηματοδοτήσεων. Ε, δεν, δόθηκαν οι, δεν δόθηκε η υποστήριξη που χρειαζόταν για να δημιουργηθούν αυτέ οι υποδομέ που να μπορέσουν να μα επιτρέψουν να πάμε ε, προ τι ανανεώσιμε. Άρα είμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι. Ε, βλέπουμε στην Ελλάδα, α πούμε, δεν, υπάρχει μια διστακτικότητα να προχωρήσουμε στο κάθε σπίτι και φωτοβολταϊκό στι σκεπέ φοτοπολταϊκά σε μικρές κλίμακες που έχουν και την κοινωνική τους διάσταση, γιατί δεν σηκώνει το δίκτυο. Ναι, αλλά το δίκτυο θα έπρεπε να είναι ήδη εκεί, αφού 40 χρόνια τώρα μιλάμε για α, την ανάγκη μιας α, ε, οικονομίας που να είναι carbon free, έτσι να είναι απαλλαγμένη από τα θερμοκηπιακά α, αέρια. Ε, Επίση κάτι που α, για εμάς τους μηχανικούς είναι προφανές, δεν είναι δυνατόν να επικεντρώνουμε όλη την προσπάθεια αυτής της μείωσης του, των εκπομπών του άνθρακα στην ενέργεια. έχουν και τα σκουπίδια, υπάρχει και γεωργία. Όλο το σύστημα της αηφορίας ε, είναι σύστημα. Έτσι. Αν παίρνουμε μάλι μόνο μία παράμετρο και ε, προωθούμε μονοκαλλιέργεια λύσεων, τότε και πάλι το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι αϊφόρο. Άρα και πάλι είμαστε λάθο. Ε, όλα αυτά ε, τα βλέπουμε να συμβαίνουν και επειδή είμαι και μηχανικός, όπως είπατε, θα ήθελα να δω περισσότερους μηχανικούς στη λήψη αποφάσεων για να δώσουμε επιτέλους την βαρύτητα και τη σημασία που πρέπει στην υλοποίηση λύσεων. Και ε, εδώ χολενουμε είμαστε αρκετά πίσω γενικά.
1: Όταν όταν μιλάτε για λύσεις, αλλά δεν μιλάμε μόνο για αιωλικά πάρκα, δεν μιλάμε μόνο για φωτοβολταϊκά, καταρχήν ακόμη και με τα τα αιωλικά και με τα φωτοβολταϊκά υπάρχει τρόπος αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται. Δηλαδή, αν έχουμε πολλά αιωλικά πάρκα όταν υπάρχει αέρας, μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτού του είδου την καλή ενέργεια. Είναι κάτι μπορούμε, το οποίο, α, μπορούμε, αλλά δεν υπάρχει το σύστημα. Μπορούμε αν
0: έχουμε προσαρμοσμένο δίκτυο, το οποίο δεν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε γενικά στη Μεσόγειο. Γιατί μένα ε, μου αρέσει να μιλάω για τη Μεσόγειο, γιατί όλοι στο ίδια θάλασσα βρισκόμαστε. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα δίκτυα που έχουμε, τις υποδομέ που έχουμε, που δεν μπορούν ακριβώ να απορροφήσουν τι ανανεώσιμες. Ακόμα και αν οι ανανεώσιμες φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επενδύσουμε, έστω και τώρα, να δημιουργήσουμε τέτοια δίκτυα που να μπορέσουμε να πάμε στις ανανεώσιμες. Όμως αυτό που λέω είναι ότι χρειάζεται να πάμε να δούμε όλους τους, όλους τους τομείς, να δούμε και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν έχει νόημα ε, να μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση αν δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών, τα οποία σκουπίδια συνδέονται με την ενέργεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στις ακτές και στις θάλασσες, ανήψωσης της θάλασσας και την ίδια στιγμή πολεοδομούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τσιμεντώνουμε τις παραλίες μα και να καταστρέφουμε αυτέ τι άμυνες των ακτών μας προς προς το κλιματικό χαός στο οποίο ζούμε. Είναι όλα αυτά λέμπεδα. Δεν μπορούμε να πολεοδομούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πόλεις μας να είναι ανοχήρωτες, να είναι ενεργοβόρες και ανοχήρωτες στα κρακτικά φαινόμενα. Χρειάζεται ακριβώς να τα δούμε όλα στο σύνολό τους και... Υπάρχει δυνατότητα, απλώ δεν γίνεται, γιατί οι πολιτικές που λαμβάνονται δεν προωθούν ακριβώς
1: αυτή την ολότητα. Αυτή την... Αυτό και θα έρθω και συγκεκριμένα στην Μεσόγειο, που φαίνεται ότι θα πληγεί ε, περισσότερο ναι. από ό,τι της με βάση τη μόλυνση που έχει δώσει στο. Στον πλανήτη. Αλλά πριν φτάσω εκεί, θέλω να ρωτήσω ότι σε διάφορα που μα είπατε, στο θέμα τη πολεοδόμηση, στο θέμα των σκουπιδιών, η Ελλάδα είναι πολύ πίσω ακόμη. Έχουμε θέματα μεγάλα. Το ίδιο συμβαίνει όμω και με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε ή άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι καλύτερα. Ή γενικά ο Νότο είναι προβληματικό, ο Βορρά, η Σκανδιναβία η γενικα ο νοτος ειναι προβληματικο ο βορρας η μπροστά στο θέμα τη προστασία του περιβάλλοντο. Είναι και ένα μύθο αυτό. Δεν θα το λέγαω ότι είναι μύθο.
0: Ναι, δεν μα αρέσει να το παραδεχόμαστε, αλλά έτσι είναι. Μην ξεχνάτε όμω ότι στη Μεσόγειο περιλαμβάνονται και χώρε που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν δεσμεύονται από το κεκτημένο. Αυτέ οι χώρε δεν δεν είναι κομμάτι τη Πράσινη Συμφωνία, του Green Deal τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και σίγουρα περιβαλλοντικά μελλοντικά είναι σε πολύ. χειρότερο επίπεδο από ό,τι είναι οι, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ε, σίγουρα, όμως, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε ε, στον Ευρωπαϊκό και στη Μεσόγειο, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό αυτά που χρησιμοποιούνται πιο βόρεια. Για παράδειγμα, ε, δεν δίνουμε αξία στο σκουπίδι. Έτσι, δεν δίνουμε αξία στο σκουπίδι, άρα ο πολίτης δεν ξέρει τι να το κάνει το σκουπίδι. Η ανακύκλωση δεν έχουμε υπάρκει. Ε, δεν μιλούμε και τόσο πολύ, δεν βάζουμε μέσα στην, ε, στις προτεραιότητες μας την κυκλική οικονομία, η οποία θα πάρει το σκουπίδι ουσιαστικά ή θα πάρει το απόβλητο και θα το ξαναβάλει στον κύκλο σαν πρώτη ύλη. Ε, ενώ βλέπουμε ας πούμε σε χώρες του, του Ευρωπαϊκού Βορρά, ε, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα, εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, υπάρχει το σύστημα των DRS που είναι η. στο σκουπίδι σου το μπουκαλάκι σου και παίρνει 50 λεπτά πίσω. Έτσι, έχει λόγο να το κάνει. Ε, όπως επίση στην Νορβηγία, α πούμε, εφαρμόζουν το σύστημα, λέγεται EPICS. Ε, είναι Extreme Positive Incentives. Δίνουν κίνητρα αντί να είναι τιμωρητικοί σε δράσει σε που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντο από τον πολίτη ο κάθε πολίτης πώς μπορεί, έχει το όφελος του. Ε, αντίθετα, ε, εμείς τιμωρούμε τον πολίτη ή δημιουργούμε αποδόνες που είναι δύσκολες στον πολίτη να, 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 να τις χρησιμοποιήσει ή να ανταποκριθεί. Υπάρχουν πάντα οι λόγοι γιατί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Και όπως είπατε, επειδή η Μεσόγειος είναι hot spot στην κλιματική κρίση, που τι σημαίνει. σημαίνει ότι οι μέσες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι υπόλοιπο, στις υπόλοιπες θάλασσες του υπόλοιπου το, υπόλοιπο πλανήτη. Ε, όντας hot spot θα έπρεπε να δώσουμε ε, άμεσα λύσεις στα προβλήματα που συνδέονται με την ε, κλιματική κρίση.
1: Τώρα, το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι, ένα πολύ, είναι μια πολύ φιλόδοξη ε, συμφωνία. Ε, πιστεύετε ότι, ότι προχωράει ή και λόγω του κορονοϊού και τώρα λόγω του πολέμου, τη ενεργειακή κρίση, έχει μείνει στάσιμο. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε και η Ελλάδα πρωτοστάτησε, ακόμη και με το ζήτημα του Λιγνίτη. Έδωσε δηλαδή ημερομηνίε ναι. που θα τελειώσουμε με τα κακά καύσιμα πολύ νωρίτερα από ό,τι έδωσε, ας πούμε, και η Γερμανία, που ήθελε μια μεγαλύτερη παράταση που θα θεωρούσε κανένα ότι η Γερμανία θα ήταν πιο έτοιμη από εμά. Και εμεί μπήκαμε πολύ φιλόδοξα ω Ελλάδα. Και οι Βρυξέλλες μπήκαν πολύ φιλόδοξα. Τώρα το βλέπουμε αυτό να είναι στάσιμο. Ναι, σαφώς είναι στάσιμο. Και θα πάρουν και
0: παρατάσεις, πιστεύω, οι διάφορες διάφορες στόχοι. Α πούμε ήταν το Fit for 55 για το 2030. το 2030 είναι σε 7 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει η Ευρώπη να μειώσει κατά 55% τις εκπομπές θερμοκυπιακών αερίων. Ε, οπότε, ε, ναι, πιστεύω ότι θα πάρει μια παράταση, ε, ήταν πολύ φιλόδοξο, ίσως ε, η Γερμανία στην πραγματικότητα να το εκτίμησε καλύτερα, ε, το τι χρειαζόταν για να φτάσει σε αυτούς του στόχους, αυτό νομίζω έτσι κρατάω, ε, τουλάχιστον εγώ, ε, και αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι ε, υπάρχουν αυτές οι οριζόντιες πολιτικές, και στον Green deal για την, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά η σημασία πρέπει να δοθεί σε τοπικές δράσεις. Οι ροιζόντε πολιτικές υπάρχουν. Δεν μεταφέρουμε όμως λύσεις από τη μια Χώρα. Στην άλλη γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες, θερμοκρασίες. Άρα η έμφαση στις τοπικές δράσεις νομίζω είναι κάτι που πρέπει εμείς ως Μεσογειακοί λαοί να, να το
1: ζητήσουμε και να, να επενδύσουμε σε αυτό. Υπάρχει όμω ένα έλλειμμα ανάμεσα στην επιστήμη, στην πολιτεία και στου πολίτε και στην κοινωνία των πολιτών. Είναι σαν η επιστήμη να δρά μόνη τη και με κάποιο τρόπο η πολιτεύει του δικού τη να μην ακούει και σίγουρα δεν περνάει αυτό στου πολίτε, δεν το κατανοούν, δεν δεν έχει υπάρξει τρόπο στην καθημερινότητά μα να το εντάξουμε. Εκτό βέβαια όταν βρέχει κατά ναυτοδό και πλημμυρίζουμε, πλημμυρίζει το σπίτι μα, δηλαδή όταν το ζούμε πια τότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτι γίνεται. Αλλά αυτή η σύνδεση της επιστήμης με την πολιτεία και τους πολίτες δεν έχει γίνει, τουλάχιστον ε, στο Μεσογειακό Νότος, τουλάχιστον ναι. ε, σε μας εδώ.
0: Ναι, όχι, δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει σε... Στι πίστε των χώρε δεν έχει γίνει αυτό και νομίζω ότι είναι αυτό που το οποίο ξεκίνησα. Θέλουμε πιο πολλού μηχανικού στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στη χάραξη των πολιτικών, γιατί η αηφορία δεν είναι εξαγγελίες, δεν είναι διακηρύξει. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ανάγκη και γίνεται μόνο μέσα από την υλοποίηση λύσεων. Ε, αυτό νομίζω είναι έτσι, κάτι πάρα πολύ ε, σαφές και πολύ σημαντικό και δεν το βλέπουμε να γίνεται, υπάρχει αυτό το κενό όπως ε, λέτε και επίσης ε, περισσεύ, περιτεύουν να πω, είναι πολλές οι διακηρύξεις και πολύ λίγα αυτά που γίνουν. Έτσι, για να δούμε την COP27 ε, ε, που αναφερθήκατε και στην αρχή στο ε, ε, ναι παραδέχτηκαν οι χώρες... Ε, οι βιομηχανικές πως πρέπει να υπάρξει το loss and damage το, το πλαίσιο το χρηματοδοτικό για να βοηθούν οι χώρες που έχουν πληγεί από την κλιματική κρίση χωρίς να έχουν, αυτές χωρίς να έχουν ε, τη βιομηχανία ε, πάρα πολύ καλό αυτό μόνο που πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση θα γίνει λέει, μια επιτροπή μετάβασης, ένα transition Committee, το οποίο θα συναντηθεί για πρώτη φορά το μάρτιο για να ετοιμάσει Τι εισηγήσει για το πώ θα γίνει αυτό το ταμείο και οι εισηγήσει αυτή τη επιτροπή θα υποβληθούν στην COP28, COP28, που θα γίνει στο Ντουμπάι, το 2023. Το πάμε πάλι στι καλέμβε. Ενώ στην Αφρική και στην Ασία τα προβλήματα είναι τεράστια. Και να μην νομίζουμε ότι είναι στην Αφρική και στην Ασία, γιατί α πούμε στην στην Αφρική. πάνω τη Σαχάρα, κάθε χρόνο μας έρχονται 60 εκατομμύρια τόνη σκόνης από τη Σαχάρα στην Ευρώπη. Την αναπνέουμε αυτή τη σκόνη, τη βλέπουμε. Και αυξάνεται κάθε χρόνο. Γιατί αυξάνεται κάθε χρόνο? Γιατί, ας πούμε, από τον πόλεμο στο Ιράκ, έχουν, ε, ε, δεν υπάρχουν και άλλοι που υπήρχαν στην περιοχή, τεράστιες ή περιοχές στην έρημο εφηρεμένες με αλόφητα, αλόφητα τα οποία συγκρατούσαν αυτή την σκόνη η οποία τώρα μας πνίγει. Συνδεόμαστε όσο δεν τους δίνουμε όσο δεν δίνουμε τα εργαλεία για να αναχαιριστεί η, η επέλαση της κλιματικής κρίσης στην Αφρική θα αναπνέουμε το λιγότερο τη σκόνη της Αφρικής. Ε, όλα συνδέονται. Όσο λοιπόν πάμε στις καλένδες την υλοποίηση λύσεων τότε έχουμε αυτά τα α, προβλήματα που έχουμε. Την ακρίβεια, την αύξηση της α, ζήτησης την ενέργεια και μια σειρά από προβλήματα που συνδέονται όλα με αυτήν την ασταθή περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και θα έλεγα ότι οι προβλέψεις που έγιναν α, τα μέσα της δεκαετίας του 90 οι προβλέψεις που έγιναν για την αλλαγή του κλίματος μέχρι το 2050, αστόχησαν το κλίμα που προβλέφθηκε ότι θα έχουμε το 2050 το έχουμε τώρα. Δηλαδή γίνανε πολύ πιο γρήγορα. Κινούνται πολύ πιο γρήγορα οι αλλαγές. Άρα και εμείς πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα. Και ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η κοινωνική πτυχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Που αυτή συνήθω δεν την συζητούμε. Και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη
1: που επίσης δεν την συζητούμε. Αλλά είναι όλα αυτά Δηλαδή, όταν μιλάμε για ε, δικαιοσύνη, για περιβαλλοντική δικαιοσύνη, τι εννοούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε μια, κηρύττουμε μια
0: περιοχή προστατευόμενη. Σε αυτήν την περιοχή υπάρχουν ιδιοκτησίες. Αν δεν κινηθεί γρήγορα ε, το κράτος, και μιλώ για το όποιο κράτος, να κάνει τι απαλωτριώσεις ή να δώσει τις αποζημιώσεις και αφήσει μια εκκρεμότητα, όπως ας πούμε στην Κύπρο, έχουμε την περιοχή του Ακάμα, που τη συζητάνε από το δεκαετία του 80. Ε, έχουν πίσει ομοιρία οι που είναι πολλά χωριά στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να γίνει προστατευόμενη αυτή η περιοχή και να έχει δημιουργηθεί μια, ε, ένας τσακωμός, ένα κακό ανάμεσα στους ντόπιου και ε, σε αυτούς που θέλουν να γίνει η περιοχή προστατευόμενη. Ενώ αν από την αρχή υπήρξε, υπήρχε η λύση και δεν έλεγε. Στου ιδιοκτήτε, ότι οι διπλανοί σα παίρνουν μερικά εκατομμύρια γιατί χτίζουν ξενοδοχεία πάνω στο κύμα, εσείς όμως θα θυσιαστείτε υπερπατρίδο, Αυτά δεν γίνονται. Ε, επίσης, η διαφθόρα που υπάρχει είναι μεγάλο κομμάτι της δικαιοσύνης. Έτσι, δηλαδή, όταν υπάρχει, αντιοδοτούνται ε, αναπτύξεις, και τα λέω γιατί όλα αυτά τα πληρώνουμε πολύ ακριβά οι οποίες επιτρέπουν έναν γρήγορο πλουτισμό, ενώ η διπλανή περιοχή είναι προστατευόμενη και δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι, τότε είναι υποκριτικό γιατί ουσιαστικά υπονομεύει την προστασία της περιοχής αν δεν λαμβάνεις τα μέτρα που έχεις άμεσα. Επίσης, περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι και αυτό που ζητάνε οι χώρε της Αφρικής και της Ασίας. Μας έχετε καταστρέψει το κλίμα, Μας ξεσπιτώνεται από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η δικαιοσύνη. Πώς αποδίδουμε δικαιοσύνη σε αυτό.
1: Σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τι απαντούν οι ΗΠΑ, τουλάχιστον οι ΗΠΑ με τον Τζο Μπάινεν, γιατί με τον Τόναλτ Τραμπ, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί και σε δύο χρόνια, που θα βρισκόμαστε ή το Πεκίνο ή Κίνα. Η
0: Κίνα Κίνα και η Ινδία είναι μια άλλη ιστορία. Η Κίνα έχει βάλει ένα προσωπείο, έτσι περιβαλλοντικό είχε βάλει, είχε πει ότι θα κλείσει όλα τα ανθρακοριχεία μέχρι το 50-60 είχε ζητήσει μια παράταση και είχε πει από αριστερά με κόκκινο που λέμε, δηλαδή είχε εμφανιστεί πιο περιβαλλοντικά πιο αδιαστοποιημένη, αλλά είναι άγλιος καθεστώτα αυτά. Ε, η αμερική του Biden, όμως, ε, πραγματικά δείχνει να έχει ε, σημαντικό ενδιαφέρον στο να συνεισφέρει έτσι, σε αυτή την ε, μείωση της, των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση. Και είναι, νομίζω είναι ενδεικτικό το ότι ε, έχει δημιουργήσει ήδη ένα ταμείο με αρκετά εκατομμύρια, το οποίο δείχνουμε τώρα πόσα, νομίζω είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, για να δημιουργηθούν τα εργαλεία για έγκαιρη ειδοποίηση σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων, όπως είναι τσουνάμι ή πλημμύρες. Οπότε, ήδη έχει ξεκινήσει να χρηματολογεί αυτού του είδους τις δράσεις και τις πρακτικές. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Βέβαια, πάντα εξαρτάται ποιος θα είναι ο επόμενος...
1: η επόμενη κατάσταση. Πρόεδρος, ναι. ναι, ο επόμενος πρόεδρος. Ναι. Ε, αν είχατε τη δυνατότητα ποιο ήταν το, το το πρώτο πράγμα που θα μπορούσατε που θα θέλατε να να επιβάλετε ε, προς την κατεύθυνση της προστασίας ε, του πλανήτη δηλαδή ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό μέτρο για σας το πιο αυτό που θα πρέπει να ληφθεί πιο άμεσα okay. <laughs> Αυτή είναι αυτή είναι δύσκολη
0: ερώτηση okay. ε, δεν θα υπήρχε ένα οριζόντιο μέτρο, κυρία Λιναρδάτ. Αυτό βλέπουμε εμεί που δουλεύουμε έξω στο πεδίο. Τα οριζόντιο μέτρα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Κάθε, για κάθε περιοχή τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Άρα, ε, αν μου λέγατε για τη Μεσόγειο, το πρώτο μέτρο που θα ήθελα να, να εφαρμόζαμε είναι να δημιουργήσουμε μια μεσογειακή ταυτότητα για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη μεσογειακή ταυτότητα. Οπότε, αν έχουμε τις χώρες του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Μεσογείου... τις μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τους ή να μπουν σε μια ενεργειακά καλύτερη, έτσι και πράσινη, ε, πολιτική και ε, ε, υποδομές. Αλλά έχουμε τις χώρες δίπλα μας να τα το σκουπίδια τους ε, μέσα στη θάλασσα, όπως ας πούμε... Το έχουμε δει για χρόνια, ο Λίβανο με τη Σαΐδα έριχνε όλα τα εκατομμύρια τόνου το χρόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι δώρο-άδωρο. Ε, αν ξεκινούσαμε με μια ενιαία με μια, ε, μεσογειακή ταυτότητα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το πρόγραμμα Μεσόγειος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, να βρούμε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι θα είναι win-win, για να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε αυτή τη Μεσογειακή ε, ταυτότητα. Νομίζω αυτό θα ήταν προτερότητα για την ε, Μεσόγειο. Ε, κατά τα άλλα, ε, είπαμε περιβαλλοντικά, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Μεσόγειο, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε αυτά ενεργειακά με τον ήλιο. Ε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τις πολιτικές και τις επένδυσεις που θα μας επέτρεπαν να έχουμε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όσον αφορά τη γεωργία, θα μπορούσε να είμαστε τον τελικατέσεν του πλανήτη με τον ήλιο και τις κερικές συνθήκες που έχουμε. Αλλά βλέπουμε τη γεωργία να φθύνει μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, γιατί δεν υπάρχουν τα κίνητρα και υποστήριξη που θα έπρεπε. Και η γεωργία είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε ενάντια στην απερίμμωση. Βλέπετε όλα συνδέονται.
1: Χρήματα υπάρχουν, εκτιμάτε εσείς, αν πολιτική βούληση και η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Χρήματα υπάρχουν για να στηριχθεί ε, αυτό το σχέδιο. Ε, και για τη Μεσόγειο και, για τη, και γενικότερα. Αλλά τώρα μιλάω και για μας, μιλάω για, την, ε, για τη Μεσόγειο. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μετά την πανδημία και με, τώρα και με την ενεργειακή κρίση, ε, υπάρχουν ή έχουμε καθυστερήσει αρκετά ή παρόλα αυτά υπάρχουν, αν υπάρχει συμβούληση. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε ναι. και ολόκληρο καυγάκια για τα αιωλικά πάρκα. Δεν υπήρχε ναι. γενικό σχεδιασμός. Ε, δεν και τα εδώ ήθερα...
0: είχαμε. Να. Κοιτάξτε, ήταν, είναι, ήταν και είναι μεγάλη ιστορία με τα αιωλικά πάρκα. Γιατί ε, εδώ πέρα είναι μια στρέβουλωση που ε, παρατηρείται στις χώρες. Δηλαδή, έρχομαστε να βάλουμε αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές για να Δημιουργήσουμε όλε τι υποδομέ για να στηριχθεί ένα αεολικό πάρκο. Αμέσω σταματά το καθεστώ προστασία στις περιοχή. Πρέπει να γίνουν δρόμοι, πρέπει να συμπεντωθεί η πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται φορτίγα, να μπουν οι εγκαταστάσει. Εδώ στην Κύπρο, που έχουμε και λίγα δάση, ένα νησί είμαστε. Συρίστηκαν ολόκληροι λόφοι, δηλαδή χάθη, χάθηκε ο λόφος, για να μπουν ε, 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 πάρκα φωτοβολταϊκών. Ή είχαμε εγκαταστάσει αεολικών, ενώ στην Κύπρο δεν έχουμε αεολικό πεδίο. Ε, υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις. Και, ναι, στην ερώτησή σας ε, πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα δομικό και είναι πρόβλημα στο πώς ιεραρχούμε τις επενδύσεις τις που γίνονται. Ε, πιστεύω ότι α, επειδή ακριβώ δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο με δράσεις ε, και κυρίως ένα σχέδιο για να παρακολουθούμε αυτές τις δράσεις, τα αποτελέσματα και να τις αξιολογούμε και να τις βελτιώνουμε και να τις βαθμονομούμε κάθε φορά ε, γι' αυτό αποτυγχάνουμε. Οπότε ε, όπως και που ένα χρόνο έγραφε ο οικόνομιστ ο συντηρητικός οικόνομιστ ε, έλεγε ακριβώς αυτό ότι δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα το πώς θα διατεθούν οι πόροι και πού θα πάνε ε, οι πόροι. Και το βλέπουμε συνέχεια ε, αυτό. Ε, ε, βλέπουμε τόση ε, διασπάτηση ή α, κακό, κα, κακό προγραμματισμό το πού γίνονται οι επενδύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να κονάμε σοαντίχτικος αυτό που λέμε ε, πράσινη ανάπτυξη, που είναι μετρήσιμο και είναι το πεδίο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.